0: en pie les invito a que abran las escrituras en la primera carta a Timoteo Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Si ya estamos todos ubicados, leo para ustedes, mis amados hermanos, dice así la santa palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia, y paz de parte de Dios y Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse mis amados hermanos. Bueno, mis amados hermanos, con la gracia que el Señor nos ha concedido, hoy iniciamos un nuevo texto de estudio bíblico, una nueva exposición de las palabras en la carta a Timoteo. Esta carta a Timoteo es la primera de las tres llamadas o conocidas cartas pastorales. Se llaman así o fueron llamadas así cartas pastorales porque su mensaje, el contenido de su mensaje está dirigido a los que se podrían considerar como pastores o son instrucciones para quienes se podrían considerar pastores, aunque específicamente ni Timoteo ni Tito eran pastores. Las cartas pastorales son primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Y Pablo, a través de estas cartas, está dando instrucciones a estos hombres que más bien están cumpliendo la labor de apóstoles, de enviados. Están siendo comisionados o enviados por el apóstol Pablo, es decir, que son apóstoles de Pablo, enviados por Pablo, para... Eh, no solamente predicar el evangelio, sino corregir, establecer, organizar o dar orden a las congregaciones a las cuales el apóstol Pablo les envió de forma temporal o de forma provisional mientras se organizaban más las cosas. Hubo más específicamente, por lo menos en la carta de Timoteo, mientras Pablo iba de regreso a la congregación en donde le está enviando. Que según entendemos por el contexto de la carta y se lo vemos más adelante en el versículo número 3. La, el lugar a donde Pablo está enviando a Timoteo es a la iglesia de Éfeso. Dice, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñan doctrinas extrañas. Entonces, Pablo, parece que está enviando a Timoteo a Éfeso, lo está mandando por adelantado, para que empiece a poner en orden unos asuntos allá. Y le va a dar una serie de instrucciones a Timoteo para que, organice la iglesia que está allá, mientras Pablo llega nuevamente a esta iglesia. Así es que la carta de Timoteo, las dos cartas de Timoteo y la carta de Tito son llamadas cartas pastorales por esta razón. Contienen información dirigida para los líderes o las autoridades de la iglesia que se encargan de organizar los asuntos de la iglesia, de poner al orden, de poner una estructura a la congregación. Entonces el propósito de esta carta... Es organizar y tener cuidado de la iglesia de Cristo. En el capítulo 3, versículos del 14 al 15, encontramos más claramente definido este propósito. Dice el capítulo 3, versos 14 y 15. Aunque espero ir pronto a ti, te escribo estas instrucciones para que si me demoro, sabrás cómo, debes conducir, cómo debe conducirse la gente en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, Columna y fundamento de la verdad. Entonces el propósito de la carta es que la gente en la iglesia sepa cómo conducirse en la casa del Dios vivo. Columna y fundamento de la verdad. Y le está diciendo a Timoteo que se encargue de qué? De instruir a la iglesia, de instruir a la gente para que sepan cómo deben comportarse, cómo deben conducirse, cómo deben ser orientados y dirigidos en la iglesia. Pablo quiere advertir a Timoteo de cómo tratar con algunos problemas doctrinales y disciplinarios en la iglesia y quiere alentarle para que obre con autoridad y firmeza, aunque él mismo se considere muy, muy joven para hacerlo y además temeroso. El hecho de que Pablo le explique a Timoteo que no tenga en poco su juventud y lo haga en esta carta y que le diga a Timoteo que no tiene un espíritu de temor, sino que en él opera un espíritu de fortaleza de Cristo Jesús. Nos dan a entender que Timoteo era joven, aproximadamente para este momento seguramente tenía 30 años de edad, y era además de eso tímido, era, una, era un joven que se, no consideraba pues tener el valor, la autoridad o la firmeza suficiente como para cumplir con la labor que Pablo le estaban comentando, sin embargo... Eh, Pablo quiere dejarle muy claro que la causa de su autoridad y la razón por la cual él debe dirigir y orientar la iglesia no depende de sus habilidades o de sus destrezas, sino de la autoridad que reposa en él por cuanto ha sido comisionado por Dios mismo. Y de hecho es lo que vamos a ver precisamente en estos dos primeros versículos. Ahora, la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es ¿por qué? Si esta es una carta personal, porque claramente vemos en la introducción de la carta en lo que ya vimos en la predicación anterior en Filipenses, en la última predicación que era la despedida. Vemos aquí nuevamente un saludo. Este es el saludo. Estos dos versículos contienen solamente el saludo de la carta. Y vemos que es una carta que está dirigida de una persona a otra persona. No es una carta que esté dirigida a una congregación, ¿cierto? Es una carta que está dirigida del apóstol Pablo a Timoteo, a quien considera su hijo en la fe, su verdadero hijo. La pregunta es, ¿por qué nosotros... Hoy en día como congregación deberíamos estudiar una carta personal, una carta que fue dirigida a una sola persona, una carta que so, seguramente nosotros pensaríamos que leyó solamente Timoteo y que no se leyó en la congregación, lo cual no es así. La carta debía haber sido leída delante de la congregación y ahí el propósito por el cual nosotros deberíamos estudiarla. Y es que esta carta fue leída delante de la congregación, aunque las instrucciones y la carta eran específicas para Timoteo, era la guía delante de toda la congregación para que toda la congregación pudiera saber cuáles eran las instrucciones que Pablo le estaba dando a Timoteo y ellos pudieran vigilar que Timoteo cumpliera con esas instrucciones. Ellos pudieran estar vigilantes. Así que esto nos está diciendo cuál es el propósito para que nosotros leamos esta carta. La estudiemos en la congregación, nos sea expuesta y predicada. Que nosotros tenemos el deber como congregación de conocer cómo debe ser atendida, organizada y servida la iglesia, para que estemos vigilantes de que no solamente nuestras autoridades cumplan con lo que deben hacer, sino que nosotros mismos también cumplamos con la parte que nos corresponde. Ese es el propósito de la carta, ese es el anhelo que Pablo tenía para con Timoteo y la congregación en Éfeso, y desde luego es el deseo que Dios tiene para nuestras vidas en este tiempo que vamos a exponer esta palabra. Anhelamos que el Señor nos pueda dirigir por medio de esta palabra a que podamos hacer las cosas apropiadamente dentro de la iglesia del Señor, la casa del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Esta y las otras cartas pastorales entonces son necesarias para la congregación, para que la iglesia se dirija apropiadamente. A diferencia de muchos otros líderes tiránicos que solo buscan postergarse en su liderazgo el señor nos está llamando a animar a las siguientes generaciones a entregar la posta. el señor nos está llamando a que levantemos una siguiente generación y que esa generación levante una siguiente generación y no estemos postergando los gobiernos de la iglesia a que nos preocupemos por cuidar de los más pequeños de las siguientes generaciones porque finalmente ellos son los que van a seguir en el cumplimiento el llamado que el Señor le está haciendo a su iglesia. Esta carta, mis amados hermanos, nos llama a preocuparnos por los demás. Nos llama a preocuparnos por los que vienen detrás nuestro. ¿Quién viene detrás tuyo, mi hermano? ¿Alguien te está siguiendo? ¿Eres creyente? ¿Eres un hermano en la fe? ¿Eres cristiano? Si eres cristiano, alguien debe estar siguiéndote. Debes tener alguien detrás tuyo. Debes tener un discípulo, ya sean tus hijos, sea tu esposa, tus hijas, un hermano en la fe. Y es tu deber tener cuidado de aquellos que te están siguiendo. Y ese es el propósito de esta carta, mi hermano. Que revisemos quiénes nos están siguiendo, quiénes vienen detrás nuestro y cuál es el ejemplo que nosotros les estamos dando. Esta carta inicia con el saludo que nos deja claro que un buen conocimiento del Dios que tenemos nos da los argumentos doctrinales claros para hacer lo que debemos. Y este es precisamente el título del sermón en esta mañana. Conocer a Dios provoca buenas prácticas. Conocer a Dios provoca buenas prácticas. Vamos a ver cuatro puntos en nuestro servicio en esta mañana, en nuestro sermón. El primero es una instrucción aprobada una instrucción aprobada, el segundo es una salvación compartida, el tercero una esperanza compartida y el último, una provisión compartida, ¿listo? Muy bien. Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, y de Cristo Jesús. Es lo primero que vamos a ver. Una instrucción aprobada, una orden, un mandato de parte de Dios que ha sido aprobado. Lo primero que nos está diciendo aquí Pablo en su presentación, cuando nos está diciendo quién es el que está escribiendo la carta, de forma especial Pablo está de, eh, poniéndose un título, está, no se está presentando solamente como Pablo, sino que está poniendo un título y está diciendo Pablo apóstol de Jesucristo y está dándonos la causa o le está dando a Timoteo la causa por la cual es apóstol de Jesucristo y dice que es por mandato de Dios y de Cristo Jesús. Pablo es apóstol porque Dios lo ordenó. Pablo no es apóstol como los apóstoles que hoy en día tenemos en las congregaciones. En muchas iglesias, triste y desafortunadamente, que se autodenominan a sí mismo apóstoles o que son ordenados apóstoles por otros que se han autodenominado apóstoles. Pablo nos está diciendo aquí que su apostolado proviene directamente del Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo lo comisionó como apóstol por mandato de Dios mismo. Pablo ve la necesidad de presentarse como apóstol de Jesucristo, con el propósito no solamente de darle más peso a su mensaje, sino de animar a Timoteo, mostrándole que quien lo está enviando, lo hace bajo la autoridad de Dios. Porque Pablo está enviando a Timoteo, es decir, que Pablo también está comisionando a Timoteo para cumplir con una fusión, función. Y para que Timoteo se sienta más eh, afirmado en la labor que debe, debe hacer, Pablo le quiere dejar claro que él lo está comisionando porque Dios se lo ha ordenado a él. Dios le ha dado la orden a Pablo de ejercer esta función y por esta causa Pablo tiene la autoridad de comisionarlo a él. Para que Timoteo no vaya con temor, para que Timoteo Saba sepa y tenga seguridad de que va a estar respaldado por el Señor en esta labor. Aunque el tono de la carta en general es muy amistoso, recordemos porque es la carta de Pablo dirigida a a quien considera su verdadero hijo en la fe, Pablo no quiere que la carta se entienda como consejos de un amigo mayor a otro amigo, sino que se entienda con la autoridad apostólica que le ha sido conferida por Dios mismo. Y por eso Pablo ve allí la necesidad de poner allí su título de apóstol. La palabra que Pablo usa para designarse como apóstol en las escrituras es apóstolos. Este es el término original en el griego que significa enviado pero no solamente es un enviado como un mensajero sino aquí aquí la palabra dentro del contexto cristiano ha tomado un significado más importante y más denso un significado más complejo que solamente enviado que era como se utilizaba en esa época para muchas labores el mensajero entonces que iba de un lugar a otro lugar era un apóstol el que se encargaba de enviar un mensaje con la autoridad de un gobernante era un apóstol. Y ahora esta palabra ha tomado un significado un poco más profundo en medio del, del, grupo, del pueblo cristiano. Perdón. Y no solamente significa enviado, sino que significa que es alguien que está representando a aquel que lo ha enviado. Alguien que tiene su carácter y su autoridad. Y es que cuando Pablo dice que es apóstol de Jesucristo, está diciendo que él está obrando bajo la autoridad de Cristo, que está representando a Cristo, luego toda palabra que salga de su boca, tiene autoridad de Cristo, tiene autoridad apostólica. Y esta es una característica muy importante, porque esto le va a decir a la congregación, cuando la carta sea leída y a Timoteo, que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo no son consejos, son órdenes de Cristo Jesús, porque quien las está dando, tiene toda la autoridad y la potestad. Para darlas. Gálatas capítulo 2, versículos del 7 al 9 dicen, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, versículo 8, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. No solamente aquí en Gálatas capítulo 2, versos del 7 a 9, sino que en el mismo capítulo 1 de Gálatas, en el versículo 12, y en Primera de Corintios, capítulo 1, Pablo también se presenta como apóstol. Son las únicas cartas en donde Pablo se presenta como apóstol. Desde su, desde su saludo y posteriormente cita su apostolado como argumento para lo que está diciendo. Y esto pues es por el carácter de las cartas que está escribiendo allí. Pablo ve la necesidad de dejarle claro a quienes les está escribiendo que él es apóstol de Jesucristo y que goza de la autoridad para decirles lo que les tiene que decir. A diferencia de la carta de Timoteo, en Gálatas y en Corintios, Pablo está escribiendo para corregir unos problemas doctrinales serios, unas desviaciones de la doctrina graves. Pero en Timoteo, Pablo le está escribiendo para darle instrucciones a este hombre de cómo organizar y dirigir la iglesia. Y quiere que tenga clara la congregación que todo lo que se hace en la iglesia... No es por capricho de una persona, no es por gusto de una persona en particular, sino porque tiene un carácter apostólico, una ordenanza en Cristo Jesús. Por eso, Pablo ve allí la necesidad de dejar claro que él es apóstol de Jesucristo. Además, su saludo nos deja claro que, quién, el que lo envió, quién fue el que lo envió perdón, y cuáles fueron las órdenes eh, que está dando y por quién fue ordenado. Pablo quiere dejar claro que fue ordenado por mandato de Dios y de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos Pablo, apóstol de Cristo Jesús, si traducimos lo que esto significa, deberíamos leer o deberíamos entender Pablo enviado por el ungido que vino a salvar. ¿Qué es lo que significan estas palabras? Apóstol significa enviado, Cristo significa el ungido y Jesús Significa el que vino a salvar Esto dice en Mateo capítulo 1 Versículo 21 Cuando el ángel le está dando la revelación a María Acerca del nacimiento del Mesías Le dice porque él salvará a su pueblo De sus pecados Lo llamarás Jesús ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados ¿Cómo debemos leer entonces esta introducción? Pablo enviado por el ungido que vino a salvar, Cristo es el enviado a salvar por parte de Dios, preste mucha atención a esto mi amado hermano, Cristo es el enviado a salvar por parte de Dios, Pablo es el enviado a predicar a los gentiles por parte de Cristo, Timoteo es el enviado a poner en orden la iglesia en Éfeso por parte de Pablo, cada uno está cumpliendo una comisión, cada uno está cumpliendo con un apostolado. Así es que en ese orden de ideas, a un Timoteo viene a ser apóstol. Solamente que no tiene el mismo carácter que tiene la comisión o el apostolado de Pablo, porque no fue comisionado directamente por Jesucristo, fue comisionado por Pablo. Pero Pablo le quiere dar a entender que a pesar de que no fue comisionado directamente por Cristo, con la autoridad que Pablo tiene, Pablo le está comisionando para que tengas autoridad para hacerlo. No es el mismo apostolado, pero Pablo le quiere decir, tienes la misma autoridad para obrar Bajo la instrucción y la enseñanza que yo te estoy dando. Los oficiales de la iglesia, mis amados hermanos entonces, no son elegidos por la iglesia. Son elegidos y enviados por el Señor. La iglesia los reconoce pero tienen autoridad por causa de la elección y capacitación dada por Dios. En la historia de Israel podemos ver varios ejemplos de lo que ocurre cada vez que el pueblo elige a su gobierno en vez de que Dios lo elija. Podemos empezar desde el mismo origen de la creación. Eva le creyó a la serpiente en vez de Adán, que había sido la autoridad que Dios le dio. Dios le dio las instrucciones de lo que debería ocurrir en el huerto. Dios le dio las instrucciones de lo que se debía hacer en el huerto y de cómo se debía ordenar en el huerto. ¿A quién? A Adán. Pero Eva prefirió escuchar a Satanás y no a la autoridad que Dios le había dado. Israel prefirió a Faraón que a Moisés. Cuando el Señor levantó a Moisés para que fuera y salvara al pueblo de Israel, y Israel empezó a vivir las consecuencias de lo que significaba salir de Egipto por causa de la opresión que empezó a ejercer el faraón adicional a la que ya traía cuando fueron a pedirle que los dejara salir ellos empezaron a oprimir, el faraón empezó a oprimir más al pueblo de Israel Israel ¿qué dijo? ¿qué prefirió? dijo pues nos preferimos quedarnos con el faraón o sea si salir significa que nos van a poner más carga y más trabajo nos quedamos con el faraón y despreciaron a quien Dios había dado como autoridad y gobierno que fue Moisés y prefirieron seguir bajo el gobierno de Faraón. Israel no fue el que eligió a Saúl, le pidieron gobernador al Señor, le pidieron rey, queremos a alguien que nos lleve a la guerra igual que las demás naciones. Y el Señor les dijo, ok, les voy a conceder rey y ellos fueron los que lo eligieron. ¿Y a quién eligieron? A Saúl. ¿Y cómo dice la palabra que eligieron? Conforme a su vista, conforme a lo que veían ¿cierto? Un hombre que superaba de hombros para arriba a todos los demás del pueblo, grande, atractivo, y confiaron y creyeron, este es el hombre que nos va a llevar a la guerra y nos va a llevar a ganar. Y eligieron al peor gobierno, en vez de someterse a la voluntad de Dios que les daba a David, Dios estaba preparando y quería mostrarles allí que los gobiernos que Dios establece son los gobiernos que nosotros necesitamos aunque nosotros no los vemos aptos y capacitados para la labor que Dios nos está dando esos son los gobiernos que necesitamos a diferencia de lo que nosotros creemos que necesitamos que finalmente termina siendo más terrible de lo que nosotros esperábamos finalmente también encontramos que Israel prefirió a Absalón antes que al mismo rey David, cuando Absalón se levantó contra su padre, dice la palabra que él fue a la puerta de la ciudad y se paró allí a escuchar los, los problemas del pueblo y estaba manipulando el corazón del pueblo, cierto, como seguramente hemos visto que ocurre hoy en día, que estamos cercanos a las elecciones, cierto, alguien debería escucharte, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, tienes razón, Alguien debería ponerme como juez a mí para juzgar a tu favor. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Tienes razón, o sea, es injusto lo que están haciendo. Qué lástima que yo no sea el rey. Y estaba inclinando el corazón del pueblo, manipulando el corazón del pueblo para quedarse con la autoridad y el gobierno. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo levantó como rey. Dijo: este es el rey que nosotros necesitamos. Un rey que escucha mis necesidades particulares, no las del pueblo, las mías, porque me escuchó a mí. No estaba escuchando al pueblo, estaba escuchando a cada individuo y claro, el pueblo dijo, este es el que necesitamos, manipulados todos. Y lo pusieron como gobernante y despreciaron el gobierno que Dios les había dado. Los elegidos por el pueblo son elegidos para hacer la voluntad de un pueblo que no sabe lo que quiere. Eso es lo que elige el pueblo. ¿Será que es lo, es lo que nos ha pasado a nosotros hoy en día? Esperemos que no sea lo que nos ocurra. Porque el pueblo ciertamente elige conforme a su propia voluntad, su voluntad personal. El pueblo no elige buscando un beneficio común. El pueblo elige buscando sus propios intereses. Aquel que se ajusta a sus intereses personales, ese es el que considera apto para reinar. Y desprecia a aquel que está poniendo Dios. Entendiendo que Dios tiene un propósito más alto que el limitado propósito nuestro. Que nuestros propósitos tan cortos, tan egoístas. Porque eso es lo que hacemos nosotros cuando elegimos un gobernante. Elegimos egoístamente. Solamente buscando lo que me beneficie de forma particular a mí. Y a la final nos daremos cuenta que ni él va a cumplir lo que promete. Ni lo que nosotros queríamos era lo que necesitábamos realmente. Ni lo que nos va a ayudar. Los elegidos de Dios son enviados para servir y hacer la voluntad de Dios. Y son capacitados por Él para hacerlo. Y es muy diferente. Dios envía a sus elegidos para servir y hacer la voluntad de Dios. No la voluntad del pueblo. Y el Señor los capacita para hacer esto el señor da todos los requerimientos que ellos necesiten para cumplir con esta labor segundo punto una salvación compartida dice la palabra allí por mandato de dios nuestro salvador pablo apóstol de cristo jesús por mandato de quién? de dios nuestro salvador y si usted se va a dar cuenta si leemos nuevamente los dos versículos, va a encontrar allí una palabra que se repite tres veces. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo le quiere dejar muy claro a Timoteo, que aquel que le comisionó a él, a Pablo, como apóstol, como enviado del Señor, es el mismo que le está comisionando y enviando a él y le está proveyendo los mismos dones y gracias que Pablo tiene. La misma autoridad que le fue conferida a Pablo, Pablo se la está confiriendo a Timoteo para ejercer. Y esto se lo quiere dejar claro a Timoteo. La salvación que goza Pablo y Timoteo es nuestra salvación, es una salvación compartida. Pablo le quiere dejar claro a Timoteo que es Dios nuestro Salvador, Salvador de los dos. El enviado y el que envía, los dos son salvos por Dios. Pablo anima a Timoteo dejando claro que la salvación de los dos proviene directamente de Dios. Timoteo no es menor que Pablo. Él tiene al mismo Salvador. El que da las órdenes. Es el mismo que salva. Aquel que comisionó a Pablo como apóstol también es su salvador. El que Timoteo esté siendo comisionado por Pablo no cambia su condición de salvo por Dios. No es Pablo quien le salva, es Dios mismo. El que opera sosteniendo y capacitando a las autoridades de la iglesia también opera sosteniendo y capacitando a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Pablo le está mostrando un mensaje trinitario a Timoteo, un mandato, una salvación y una esperanza operadas por Dios Padre y Dios Hijo Hay un mandato, hay una obra de salvación y hay una esperanza y las tres están siendo operadas por Dios Padre y Dios Hijo y cuando se pregunte por el Espíritu Santo, y seguramente es la pregunta que usted tiene en su mente en este momento, ¿por qué solamente se menciona a Dios Padre y a Dios Hijo? ¿Y por qué dices que es un mensaje trinitario, pero no vemos al Espíritu Santo? La respuesta es que el Espíritu Santo está ahí presente como lo encuentras en una fotografía. Y permítame lo explico fácilmente de esta forma. Si tú ves una fotografía familiar, en donde la familia que está conformada por padre, hijo y esposa o los hijos que tengan ves la fotografía y en la foto solamente encuentras a la madre y al hijo y te preguntas, pero ¿por qué es una foto familiar? ¿dónde está el papá? la respuesta no es evidente ¿en dónde está el papá? él fue el que tomó la foto es así de sencillo, él fue el que tomó la foto la foto no se toma sola de la misma forma, el hecho de que Pablo haya podido hacer esta declaración aquí es porque estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Cuando tú no encuentres la declaración de la existencia del Espíritu de Dios en las Escrituras, en una declaración trinitaria, lo primero que te tienes que preguntar es ¿Quién le reveló esto a este hombre para que lo pudiera escribir? Y ahí vas a encontrar al Espíritu de Dios. Y lo vas a encontrar entonces en toda la escritura desde el principio hasta el final Siempre detrás de bambalinas Operando para que nosotros podamos ver lo que Dios quiso mostrarnos El Espíritu de Dios siempre ha estado allí presente Siempre va a estar presente El Espíritu de Dios es el que está ordenando nuestras vidas ahorita El Espíritu de Dios es el que está haciendo que esta palabra Descienda directamente a nuestros corazones y se aferre a nuestros corazones es el Espíritu de Dios el que nos da autoridad para pararnos aquí y poder hablar delante de la congregación. Es el Espíritu de Dios el que está haciendo en tus vidas en este momento que escuches esta palabra y no te disperses en tus pensamientos. Es el Espíritu de Dios el que te guía el arrepentimiento y te muestra los pecados que yo no estoy mencionando, pero tú estás pensando en ellos en este momento. Tú sabes en qué debes pensar, tú sabes... ¿Cómo el Espíritu de Dios te está con por este mensaje? Yo estoy fallando en esto, no estoy haciendo esto y yo no lo estoy diciendo. Es el Espíritu de Dios que está tomando este mensaje y está operando en tu corazón. Te está guiando al arrepentimiento. Te está mostrando tus pecados y la necesidad que tienes de tu Salvador. Te está mostrando la confianza que debes poner en tu Salvador. ¿No ves al Espíritu de Dios, mi hermano? El Espíritu de Dios está presente todo el tiempo en nuestras vidas. El Espíritu de Dios fue el que les, el Señor nos dejó para nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Y Pablo particularmente quiere darle a Timoteo apoyo y consuelo para la labor que tiene que emprender. Encontramos al Espíritu de Dios, ahí está, claramente retratado. Aunque no lo puedas ver en la foto, tu análisis, tu entendimiento, tu corazón te lo muestra y te ayuda a confiar que está ahí presente y que la foto fue bien retratada porque detrás de ella estaba el Espíritu de Dios. Una esperanza compartida. Dice la Escritura, Pablo Apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza Cristo Jesús es nuestra esperanza. Nuestro llamamiento, mis amados hermanos, no es vano. Pablo le está dando a Timoteo una referencia a la cual puede mirar cuando se sienta desorientado o solo. ¿Cuál es esa referencia que Pablo le está dando a Timoteo? Cristo, la cruz de Cristo. Pablo le está mostrando a Timoteo a dónde mirar cuando se sienta desorientado. Timoteo, un hombre joven. Temeroso, enviado a orientar y a dirigir una iglesia, a poner órdenes Que hasta el momento dentro de la iglesia cristiana para esta época no estaban muy claras o definidas Y Pablo, en vista de la gran necesidad que la iglesia tenía de poner orden a muchos asuntos Escribe las cartas pastorales Claro, vamos a encontrar instrucciones de Pablo específicas a este propósito en el resto de sus cartas Pero estas tres cartas tenían como propósito que quedaran un precedente de cómo se debe poner orden en la iglesia y atender los asuntos. Y Timoteo es el encargado de empezar a ejercer esta labor, joven y temeroso. Un hombre joven y tímido que ha sido enviado para poner orden en la iglesia, para enfrentar a toda la congregación y decirle, mis amadas hermanas, por favor, en la iglesia no pueden enseñar la autoridad para la enseñanza le corresponde a los varones. Un hombre joven y temeroso enfrentando a toda la congregación dando estas instrucciones diciéndole a la congregación mis amados hermanos, varones, ancianos, mayores tengo que hacerles una exhortación y un llamado. Y Pablo le dice aquí en Timoteo y lo vamos a ver mucho más adelante, ¿cómo debes dirigirte a los ancianos en la iglesia? ¿Cómo debes dirigirte a las ancianas de la iglesia cómo dirigirte a las hermanas de la iglesia Pablo le está dando detalles de cómo dirigirse a cada persona a la iglesia y él siendo un joven tener que dirigirse a los mayores en edad y posiblemente también en autoridad de la iglesia con qué autoridad y valor lo iba a hacer Pablo le está diciendo allí tienes esperanza, no tengas temor no desconfíes no te llenes de temor cuando te sientas desorientado Tienes esperanza, mira a la cruz de Cristo. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo cuando le dice, Cristo Jesús es nuestra esperanza. Cristo Jesús es el faro que nos orienta cuando estamos a punto de llegar a la playa. Cristo Jesús es la estrella, o son las estrellas del cielo, que nos orientan en medio de nuestra navegación, en medio de la oscuridad. Cristo Jesús es el sol que sale todas las mañanas, que nos orienta para mostrarnos por dónde debemos tomar nuestro camino, ilumina nuestro camino. Es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, él es nuestra esperanza, es clara, es un estardante, estandarte fuerte, firme y grande que se levanta y nos muestra el oriente, a dónde debemos dirigir nuestros pasos. Como en el progreso del peregrino, ¿lo recuerdan? ¿Quién era la luz y la guía de cristiano en el camino? No era la cruz de Cristo, no era la puerta que estaba delante de él, la que resplandecía a lo lejos y que le mostraba en dónde estaba el camino que debía seguir, aun cuando tropezaba y salía del camino. Nuestra esperanza le está diciendo Pablo a Timoteo, es real y es cercana. La obra de Cristo se llevó a cabo entre nosotros. Tenemos testimonio de los cielos y de la tierra nuestros hermanos que nos rodean dan testimonio de la veracidad de su obra la esperanza que tenemos no es vana puedes mirar a tus hermanos a tu alrededor pregunta por la vida de tus hermanos pregunta cómo eran antes de llegar a Cristo y míralos tú mismo sé objetivo y mira cómo son ahora no vas a encontrar un testimonio que te da esperanza allí en la obra que Dios ha hecho en la vida de tus hermanos ¿Qué eran ellos antes Tú que eras antes de llegar a la fe, no eras vil y menospreciable, no eras un puñado de nada, no eras un pecador que se revolcaba en el lodo cenagoso. Y si tal vez tú llegas a decir, no, yo vengo de una familia creyente, desde que era niño fui instruido en la fe y el Señor me afirmó en la fe, pues si tú fuiste sacado de esta forma, si tú fuiste llevado a los pies del Señor, tiene que haber un testimonio en tu corazón que te muestre y te evidencia que a pesar de la instrucción que recibiste de tus padres en la fe, tu corazón te dice otra cosa. Tu corazón no te está diciendo una cosa diferente. Te muestra a tu corazón la perversidad de tus pensamientos, de tus intenciones, de tus planes. Te muestra tu egoísmo. Si Dios obra en tu corazón hoy en día, te muestra esto y te muestra cuánta necesidad tienes de Dios y este testimonio debe dar esperanza mi amado hermano, ¿Te debe dejar delante del Señor Señor definitivamente aunque tú me guardaste y me mantuviste en una familia cristiana desde niño, se hace evidente en mi vida que, que hay maldad en mi corazón todo el tiempo que reniego a veces de la fe y no quiero correr tras ella pero gracias porque tú me has mantenido aquí firme Qué testimonio tengo yo en mi vida realmente, gracias Señor porque me has cuidado, necesito de ti, si fuera por mí si fuera por mis pensamientos, estaría lejos, Señor, lejos realmente. Habría renegado hace mucho de ti, pero lo hecho de que aún me mantenga aquí es una obra de tu gracia. Cristo es nuestra esperanza porque cumplió lo que el Padre le ordenó. Nosotros podemos ver a Cristo como una clara esperanza porque dice la Escritura que Él vino y se sometió a a todos nuestros pecados, a todas nuestras tentaciones, a todo lo que nosotros fuimos expuestos en tentación y pecamos, Cristo vino y fue expuesto, pero no pecó. Tenemos confianza y esperanza en acudir a Él porque Él enfrentó todos nuestros pecados y problemas y venció, lo superó. Él logró lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros y nos confirió, nos ha concedido ese triunfo en la cruz, ese beneficio. Nosotros podemos ser llamados igual que Él porque estamos puestos en Él, estamos en Él. Hemos sido rescatados por su propia obra. Él terminó la obra, podemos estar cumplidos, tranquilos perdón, porque Él cumplió por nosotros. Él terminó la obra que el Padre le dio. Para que hiciera. El que Pablo llame a Timoteo verdadero hijo en la fe, le muestra la confianza que Pablo tiene en la obra de Dios en él. Pablo le está diciendo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y no es la primera vez que Pablo llama a Timoteo su hijo, o su amado hijo. Pero dice que él es un verdadero hijo en la fe. Y que es Timoteo se vea llamado por Pablo como verdadero hijo en la fe, le va a dar mucha esperanza y confianza. Saber que Pablo, aquel que lo llamó, aquel que le predicó el evangelio, aquel que lo llevó por camino de salvación. Que es lo que dice la escritura, que Pablo seguramente fue el primero que le expuso la escritura a Timoteo después de que lo haya hecho su madre y su abuela. Que Timoteo fue instruido por su madre y su abuela en las escrituras. Pero Pablo segura, Timoteo seguramente vivía en Listra y cuando Pablo llegó a hacer la obra allí, expuso la palabra delante de este, de este joven seguramente tenía allí como 20 años de edad apenas y empezó a seguirle fervorosamente de tal forma que vamos a encontrar registros de Timoteo prácticamente en todas las escrituras, Pablo enviaba a Timoteo a todo lugar, Pablo estaba con Timoteo en todo lugar, es más cuando otros abandonaban a Pablo, Pablo dice acerca de Timoteo pero tú no, tú estás ahí conmigo, en ti puedo confiar, cuando yo necesito algo tú vienes a mí, a él es al que le dice tráeme el capote y las cartas. De él va a decir más adelante los otros se fueron y me dejaron. Pero tú estás allí. Timoteo es realmente ese verdadero hijo fiel. Y esta declaración de parte de Pablo le da una confianza profunda a Timoteo. Tú deberías preguntarte si puedes llamar a alguien de la misma forma. Porque si no puedes llamar a alguien de la misma forma no es por causa de aquella persona, es tu responsabilidad y tu deber llamar o tener a alguien que puedas llamar de esta forma. Porque tú debes capacitarle, tú debes tener a alguien que te esté siguiendo y debes prepararlo de tal forma que te puedas decir mi verdadero hijo en la fe. Es nuestro deber, es el propósito de la carta, es el propósito de toda la carta. Esa es la intención de toda la carta, que Timoteo se sienta animado y alentado en este sentido y que nosotros podamos sentirnos llamados a entender que tenemos que entregar la aposta, tenemos que levantar una siguiente generación que siga fervorosamente los caminos del Señor. La esperanza que tenemos no nos alienta solamente cuando opera en cada uno de nosotros, nos alienta también cuando la vemos operando en otros. Cuando nosotros vemos, estamos desanimados, estamos desalentados, hemos caído y hemos pecado. Pero estamos en medio de una congregación con otros hermanos y podemos ver como otros hermanos se animan, se alientan, siguen firmes en la fe, no tropiezan. Eso nos da esperanza, eso nos da ánimo, eso nos da aliento. Eso nos muestra, caramba, tropecé, pero mis hermanos están bien. Y si ellos están bien aunque para mí en este momento Cristo no está operando a causa de mi pecado y así lo veo pero no es la verdad puedo ver que sí sigue operando porque en mis demás hermanos lo está haciendo y puedo ver que fue mi responsabilidad y mi pecado el que yo no pueda estar viendo la gracia de Dios en mi vida pero no puedo decirle a Jesucristo que fue su culpa porque sigue operando en la vida de los demás y si está operando de la vida de los demás está operando en mí pero yo estoy negando su obra. Señor, ayúdame a ver la obra de Cristo en mi vida y arrepentirme y a salir de mi estilo de vida y de mi pecado para seguir adelante en la fe. Finalmente, tenemos una provisión compartida. El Señor ha provisto de una gracia, una misericordia y una paz para el creyente. Unos recursos, unas herramientas, unos elementos, características indispensables y necesarias para la obra del ministerio y Pablo se las está concediendo a Timoteo, se las está recordando, le está mostrando cuáles son los recursos que tiene. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo Pablo fui llamado por el Señor, comisionado para esta labor, yo Pablo con esa misma autoridad te comisiono a ti para que ejerces esa labor. Yo, Pablo, tengo confianza en que la labor en la que he llamado ha sido ejercer, me ha sido comisionada personalmente por Jesucristo, y esto lo dice en Gálatas. Él mismo me ha comisionado, así yo mismo te estoy comisionando a ti, te estoy dando la autoridad para que lo hagas. Y si necesitas recursos para ejercer la labor que te he encomendado, esos no te los voy a dar yo, te los va a dar personalmente ¿quién? Dice... Versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe y gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo le está enviando una encomienda a Timoteo. Le está enviando un paquete a Timoteo. ¿De parte de quién? Firmado por Dios Padre y por Jesucristo. Y esta encomienda, este paquete de alto valor, de alto precio que Pablo le está enviando a Timoteo, contiene gracia, misericordia y paz. Como ya habíamos visto, los autores bíblicos eran muy intencionales en el uso de cada palabra. De tal manera que hasta sus saludos no eran desprevenidos o casuales, sino pensados intencionalmente. Y vemos aquí, que Pablo añade la palabra misericordia al saludo habitual que había diseñado. Y lo tenemos muy reciente en nuestras mentes porque hace 15 días veíamos la despedida de Pablo a la carta de los filipenses y veíamos cómo Pablo había diseñado el saludo o la despedida y en vez de utilizar la típica palabra que se utilizaba en las cartas romanos de salud, cierto, que sonaba muy parecido en el texto original griego, Pablo la reemplaza por la palabra gracia y la mezcla con el saludo típico judío que era shalom, paz, gracia y paz. Y vamos a encontrar esto prácticamente en todas las salutaciones de Pablo, gracia y paz. Pero aquí Pablo muy intencional, de la misma forma que diseñó el saludo gracia y paz, viene y agrega la palabra misericordia y le dice a Timoteo, gracia, misericordia y paz. Pablo tiene muy claro lo que tiene que decir. Y no podemos menospreciar ni una sola palabra de las Escrituras. Todas tienen valor porque todas fueron reveladas por el Espíritu Santo de Dios a los autores apostólicos. A los autores de las Escrituras para que nos fueran dadas para la edificación y edificación de la iglesia. Para el fortalecimiento de la iglesia. Pablo le recuerda a Timoteo que su señor... Tuvo misericordia de él, el primero de los pecadores. Dice el versículo 13 y 16 y vamos a ver por qué Pablo está agregando allí la palabra misericordia. Versos 13 y 16. Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad, pero por la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de crecer en Él para vida eterna. Pablo le está diciendo El Señor te concede misericordia a ti Porque de mí tuvo mucha No tengas temor Timoteo No te sientas incapacitado para la labor que te estoy encomendando Te sientes inútil Porque eres joven Te sientes no apto por tu juventud y tu temor y tu timidez No te preocupes, yo era peor Yo era un vil pecador Miserable perseguidor de la iglesia, en mí no había ni una sola facultad para ejercer la comisión de nuestro Señor. Y sin embargo el Señor tuvo tanta misericordia de mí, que no solamente me comisionó, sino que me dotó de todo lo necesario para ejercerla. Me humilló hasta lo sumo para quitarme lo que yo creía que necesitaba para darme lo que realmente necesitaba. Abundante gracia y misericordia Mis amados hermanos No hay ninguna excusa Para que delante del Señor para nosotros Ninguno de ustedes Tiene una sola excusa Una sola excusa Para decirle al Señor que no puede servirle En lo que el Señor le ha llamado Y vamos a ver en la carta Todas las cosas a las que el Señor te ha llamado A ti hombre A ti mujer, a ti niño A ti niña a todos, ni uno solo tiene una excusa, ni el más pequeño entre nosotros, ni el más incapacitado, ni el más limitado, ni el más restringido tiene una excusa delante del Señor para decirle no puedo servir con lo que me has enviado a hacer. Porque al más vil y menospreciable de todos, aún así el Señor lo dotó para que sirviera, le capacitó, le levantó, le restauró. Al más inútil, como un ciego de nacimiento, el Señor lo levantó para dar testimonio. Y dio un testimonio tan increíble que hizo evidente la ceguera de los más doctos, un completo, inútil y desconocedor de la palabra del Señor. Les hizo evidentes, ustedes que son maestros de la fe, ¿me preguntan a mí que soy nada? ¿Me piden testimonio a mí que soy nada? El Señor nos ha provisto realmente de todo lo necesario. Pablo le está mostrando a Timoteo el nivel de compromiso que tiene con él en la obra que le ha comisionado. Si Dios me llamó, me capacitó y me provisionó para el ministerio, a ti también. Pero además yo también estaría ahí para ti, mi verdadero hijo en la fe. Pablo le está diciendo a Timoteo que no lo ha enviado y no lo ha dejado solo, que le ha comisionado con todo lo que necesita para la obra del ministerio y que va a estar allí disponible para él. Pero es muy particular que Pablo le diga esto a Timoteo en un contexto tan diferente al nuestro hoy en día, con unos resultados tan tristemente diferentes. Cuando Pablo le dijo esto a Timoteo, Timoteo se sintió acompañado, respaldado y dirigido por su líder espiritual Pablo. Aunque Pablo no estaba allí con él. Y aunque no lo pudo ver seguramente por mucho tiempo. Y la única forma en la que se alentaban y se orientaban mientras no se podían ver era por medio de cartas. Y esta es una evidencia de cómo lo hacían. Y aún así Timoteo cumplió con la labor que le fue encomendada y la ejerció. Y no estuvo llamando a Pablo por teléfono cada tiempo. Me siento abandonado pastor. O sea es que no me visita hace mucho tiempo. Es que hace rato que no viene a verme Pablo, tengo, tengo temor, tengo miedo, ayúdeme Guíeme, enséñeme, cumpla con su deber No, ya, una carta, listo Estoy triste Pablo, estoy afligido, fresco mi hermano Y le mando otra carta, segunda de Timoteo tiene otro propósito Pero nosotros hoy en día que podemos estar aquí reunidos, los unos con los otros, en contar aliento y fortaleza a nuestros hermanos, pastor, y a los dos, pastor, y a la otra, pastor, y a las tres semanas ya no llama más al pastor, o porque el pastor ya le llamó la atención, o porque se dio cuenta definitivamente que su fortaleza tiene que estar en Dios, no estoy diciendo mis hermanos que nosotros no tengamos una labor que cumplir, y esta carta, es un llamado de atención para los líderes de la iglesia, para todos los oficiales de la iglesia. Nos está dando instrucciones de cómo debemos cuidar de la grey del Señor, claramente. Eso no lo vamos a poner en cuestionamiento. Antes de poder predicar esto a ustedes, mis hermanos, esta predicación es directamente a mi vida. Directamente para todo oficial de la iglesia. Pero mis amados hermanos, realmente estamos en unos tiempos que tenemos tantos beneficios que a causa de la cantidad de beneficios que tenemos nos hemos hecho tan blandos, tan blandos, que realmente no somos capaces de soportar nada, no soportamos nada, si el mismo mundo lo ve y se le hace evidente y llama a la generación, generación actual la generación de cristal, no son capaces de tolerar una sola, caso, una sola cosa, pero hablan de la tolerancia, promueven la tolerancia, somos los más tolerantes, toleramos a las diferentes razas, toleramos a las diferentes inclinaciones sexuales, toleramos los diferentes pensamientos, pero no nos hables de cristianismo, eso es intolerable para nosotros. Es una, una generación frágil y nosotros estamos en esta generación. Y seguramente muchos de nosotros fuimos responsables de levantar esta generación porque les dimos todo, les concedimos todo, no les capacitamos para hacer frente al mundo. Y Pablo aquí, por medio de una carta, le está dando una instrucción tan profunda y tan clara a Timoteo y Timoteo no se lo tomó a mal. No, Pablo, por lo menos hubiera venido hasta acá y me lo hubiera dicho cara a cara, ¿no? pero si nosotros atendemos un problema con un hermano por una llamada telefónica decimos es que es tan impersonal, es que no, hagamos las cosas cara a cara, frente a frente pero mire todo lo que Pablo le dice a Timoteo por un medio tan impersonal como una carta y es que esto no es impersonal porque es la palabra de Dios es Dios operando nuestras vidas, es su palabra, es su santo espíritu en nuestras vidas Tú le vas a decir al Señor, Señor, ¿por qué eres tan impersonal hablándome por medio del libro? ¿Por qué no vienes y me hablas? ¿Tú quieres hacerle esa demanda al Señor realmente? Mis amados hermanos, el Señor hoy nos dice Yo fui modelo para mis discípulos como padre a hijo Porque lo que yo vi hacer al padre, eso hice Juan, capítulo 5, versos 19, 23 Sobráyelo allí en su escritura Capítulo 5, versos 19 al 23 de Juan Dice Por eso Jesús respondiendo les decía En verdad, en verdad os digo Que el hijo no puede hacer nada por su cuenta Sino lo que ve hacer al padre Porque todo lo que hace el padre Eso también hace el hijo de igual manera Verso 20 Pues el padre ama al hijo Y le muestra todo lo que él mismo Hace, salto al versículo 23, les dejo el contexto para que lo revisen en casa. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pablo siguió el mismo ejemplo y modelo al Padre delante de Timoteo. Para que éste hiciera lo mismo. Pablo se está modelando como un padre delante de Timoteo para que Timoteo se modele como un padre delante de la congregación. Y nosotros como iglesia hemos recibido la misma comisión y el Señor nos ha dotado de gracia, misericordia y paz para hacerlo. No es que Dios haya tenido de nosotros gracia, misericordia y paz es que estas virtudes nos pertenecen y nos fueron concedidas junto con la comisión del Padre para dar testimonio al mundo perdido, para mostrarles dónde está la estrella que los guiará a puerto seguro, para mostrarles por dónde sale el sol que alumbra su camino. Mis amados hermanos, aquí hemos sido llamados por Dios a ejercer un liderazgo sobre los más frágiles, y un sometimiento a los más fuertes eso es lo que se va a ocupar Pablo en explicarle a Timoteo todos aquí hemos sido llamados a ejercer un liderazgo sobre los más frágiles, sobre los que veas por debajo tuyo pero también un sometimiento a los más fuertes a las autoridades que Dios haya establecido en la iglesia dirigiendo a los más frágiles con un trato especial que nadie merece eso es gracia compadeciéndonos de sus debilidades, eso es, misericordia, y manteniendo una relación pacífica con ellos, la paz que el Señor nos ha concedido. Pero también sometiéndonos a los más fuertes, con gracia, es decir, entendiendo que nos dirigen no porque sean más, sino porque esto se les ha demandado. Tenemos que tener gracia con nuestras autoridades, el Señor les está demandando esto. Obedeciendo con misericordia Comprendiendo que ellos Tienen que rendir cuentas delante de Dios No solo por ellos Sino también por quienes están bajo su autoridad Ten misericordia de las autoridades Ellos tienen doble responsabilidad delante de Dios Tienen que rendir cuentas Por ellos mismos Y por quienes están debajo de ellos Y hablándoles en paz No buscando contender sino ser enseñados no corrigiéndoles, sino orando por ellos, buscando que el Señor les conceda cambiar. Es lo que le dice Pablo a Timoteo más adelante. Todas las instrucciones que Pablo le va a dar a Timoteo se fundamentan en el correcto conocimiento de Dios que nosotros tengamos. Una buena ortodoxia produce una buena ortopraxis y una buena ortopatía. Ortodoxia, correcto conocimiento. Ortopraxis, correcta práctica, ortopatía, correcta emoción o correcto sentimiento. El conocer a Dios nos ayuda a obrar correctamente. Oremos al Señor mis hermanos. Amado Señor te damos muchísimas gracias porque hoy nos llamas a someternos Señor a las autoridades. A tener compasión de ellas, misericordia de ellas y a tratarlas en paz ayúdanos Señor a mejorar nuestro lenguaje al sometimiento a las autoridades y ayúdanos Señor como autoridades a tratar en paz Señor a quienes estén bajo nuestra subordinación a guiarles con misericordia compadeciéndonos de ellos Señor y a tener compasión de sus pecados, de sus luchas y de sus problemas Señor guiándoles con gracia con tu palabra ayúdanos amado Señor a poner en práctica este principio fundamental para el gobierno de la iglesia y que todos los asuntos en la iglesia, Señor, los podamos someter a estos principios, a estos mandamientos, a esta enseñanza. Que tu iglesia, Señor, pueda ser dirigida con gracia, con misericordia y con paz. Que tu iglesia se pueda someter a sus autoridades con gracia, con misericordia y con paz. Y que tu conocimiento, el conocimiento de tu nombre, abonde en nuestras mentes. Amén.